0: Episodio de esta columna de seguridad vial que estamos llevando adelante aquí en otra mañana Entre Radio Oriental y el Automóvil Club del Uruguay Y hoy un tema muy delicado, muy importante por su presencia, por su incidencia de alguna manera En distintos siniestros de tránsito Y así no sean en accidentes de tránsito También su incidencia en el tema de ser peatón y ser chofer también Estamos recibiendo como todos los jueves aquí en Oriental a Rosina Rubio gerenta de Relaciones Institucionales y directora de la Escuela de Conducción del Automóvil Club de Uruguay. Rosina, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Francisco. Buenos días, Roxana. Buenos días a todos.
0: Y nos acompaña también Marcelo Noguera, que es técnico en Seguridad Vial, técnico internacional en Seguridad Vial Infantil y perito judicial en Accidentología Vial. Marcelo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, man. Vamos a situar el tema, el consumo de alcohol y la conducción. La primera pregunta es, ¿por qué el alcohol es tan peligroso a la hora de conducir
1: eh, eh, Miriam eh, Francisco, en realidad este, se calcula que en el mundo el alcohol es responsable por más de 500.000 muertos al volante al año este, en general todos sabemos este, que la conducción bajo los efectos del alcohol es peligrosa sin embargo, no todos los conductores saben a los riesgos a los que se exponen cuando consumen alcohol y conducen eh, el motivo, este, la respuesta a tu pregunta, es que en realidad el alcohol, por cómo se comporta en nuestro organismo, es considerado una droga depresora del sistema nervioso central.
0: Esa ¿Ah? es una es, definición bien concreta. ¿no?
1: Totalmente, y este, por supuesto que eh, eh, lo podrían explicar con mayor detalle los expertos en la materia. Pero además de ser una droga eh, depresora del sistema nervioso central, tiene un efecto a corto plazo que es euforizante. ¿Ah? Esto que significa que producen nosotros conductas desinhibidas. Es eso de que bueno, que cuando tomamos un poquito de alcohol nos sentimos un poco más relajados, más claro. desinhibidos, nos animamos yo qué sé, a, des, a decir y a hacer cosas que de otra manera no haríamos. Y bueno, eh, nos sentimos de forma diferente, eh, nos comportamos de forma diferente porque es nuestro cerebro el que está afectado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Minimizamos los riesgos a los que nos exponemos y esto nos lleva a realizar conductas que son imprudentes en el tránsito.
0: Claro. Hay gente, yo he escuchado la barbaridad de gente de decir que cuando está con alguna copita, además maneja mejor. Cuando en realidad, a jugar por lo que vos nos decís, que es basado en información provi este, provista por médicos, por gente que conoce del tema, justamente es todo lo contrario.
1: Sí, exactamente. En realidad. Eh, eso puede ser una percepción errada de la persona porque en realidad cuando nosotros decimos que eh, el, el alcohol actúa sobre el sistema nervioso central ¿cómo actúa? actúa interrumpiendo las conexiones que, que claro. entre las neuronas entonces eso después tiene distintos efectos que más adelante los podemos desarrollar pero este, no suena lógico pensar que si tenemos interrumpidas las conexiones de nuestro uh -huh. de nuestras neuronas, estemos funcionando mejor.
0: claro Y ha habido todo un debate, además, en Uruguay en los últimos 5, 6, 7 años con respecto al tema de, del consumo de alcohol y a la conducción. Se ha establecido una ley de cero alcohol en sangre a la hora de conducir que por distintas realidades se ha pretendido elevar o hay quienes defienden férreamente que se mantenga justamente en esos niveles, ¿no? Eso es un debate político, pero yo siempre he pensado que más allá del debate político que alguien pueda mantener una posición determinada sobre el asunto, siempre lo que hay que basarnos es información técnica. Y acá la información técnica nos dice que el alcohol en sangre a la hora de conducir es responsable de una determinada cantidad de accidentes y de muertos por año, y además es un factor de riesgo.
1: Totalmente, existen este eh respecto a esta esta discusión sobre el alcohol cero o el alcohol cero tres hay este variados este argumentos de todo tipo este ya sea científicos racionales de sentido común como le quiera llamar o hasta económicos por los cuales este el automóvil club y, y bueno y obviamente los legisladores hasta ahora lo han entendido así también que no no es conveniente este, subir al cero tres
2: qué es la tasa de alcoholemia y de qué depende
3: bueno, la tasa de alcoholemia indica la cantidad de alcohol que tenemos en sangre. Y lo que se puede medir es el alcohol eh, gramos por litro de sangre o su equivalente a lo que es expirado, eh, miligramos por litro de sangre, que es lo que hace la, la espirometría. La tasa de alcoholemia va a depender muchas veces de, por ejemplo, la velocidad con que consumimos la bebida, a mayor velocidad que consumimos la bebida, más rápido va a ser la absorción del alcohol en sangre más rápido va a ser los efectos que nos va a generar, pasa más rápido y los lo, el, la, la afecta de manera más rápido la, la, cuando nos, nos, nos genera ese estado de ebriedad, ese estado de somnolencia que nos, nos perjudica inclusive no solo para el manejo, no en general. Va a depender también el tipo de bebida que tomemos. Nosotros consumimos, no es lo mismo una bebida fermentada que una bebida destilada. La bebida destilada eh, tiene un proceso diferente, por eso tiene mayor eh, graduación de alcohol que la bebida fermentada, lo que es la bebida de fruta, puede ser también la cerveza, o sea, vino, la sidra, whisky, ahí va, la diferencia lo que es una sidra, una cerveza, eh, con, con un whisky, un tequila, un ron, eso va a también afectar diferente la tasa de alcoholemia. También la tasa de alcoholemia va a depender muchas veces si el estómago está vacío o está lleno, tal lo que es el, el, el tubo digestivo cuando, cuando está vacío, la sangre también pasa, la, el alcohol pasa más rápido a la sangre y por lo general también los efectos no queda más fuerte, por eso es, no es recomendable eh, consumir alcohol con el estómago vacío, el peso también de la persona influye, no es lo mismo una persona más delgada que una persona que tiene más, más peso, digo por lo general se absorbe de otra manera, entonces también son un montón de cosas que afectan el sexo, ¿tá? no es lo mismo, el, el, la mujer, el hombre, la mujer tiene menos, menos grasa, menos líquido, entonces digo, por lo general también absorbe diferente lo que es el tema del alcohol, todo eso es lo que va a influir al momento de la tasa de alcoholemia.
0: Uh -huh. ¿Y qué alteraciones genera el consumo de alcohol A la hora de, de conducir? Como decía Rocino recién Esta droga depresora Justamente este, a la hora de, de conducir Bien
3: lo, la, Las alteraciones que genera son La, la psicomotricidad Se va a alterar nosotros vamos a ver que tenemos una disco La discoordinación motora Va a ser más lenta Vamos a reaccionar más lenta, más lentos A, a situaciones que por lo general Más fácil reaccionaríamos de otras maneras. Los tiempos de reacciones Ante cualquier eh, imprudencia o, al o ante cualquier actividad Nos va a afectar el Retardar todo eso También se nos altera lo que es la conducta Asundimos mayores riesgos Sin darnos cuenta Estamos más propensos A, a cometer infracciones de tránsito Sin ningún sentido Digo, todo eso nos va a generar la distracción, la atención al, al volante va a disminuir y otra cosa también, la, la percepción se deteriora. Nosotros eh, empezamos a fallar a percibir mal lo que son los colores, ya sea un semáforo, las distancias, las luces, estamos más sensibles al encandilamiento, digo, todo eso nos va a afectar la, lo que es la alteración por el alcohol, ¿verdad?
0: Uh -huh. Claro, que además a, a la hora justamente de lo que hemos dicho más de una vez en, en esta columna, que es las condiciones en las que conducimos y las alteraciones que podemos ver a la hora de tener que reaccionar ante un imprevisto o una situación determinada puede incidir, por supuesto, en las condiciones climáticas el vehículo y a través de la ingesta de alcohol u otras drogas, incidir de esta manera
1: Sí, exactamente no sé si eh, recuerda a la audiencia que estuvimos hablando hace un tiempo sobre lo que es el tiempo de reacción y este y cómo este eh, este eh, influye en lo que es un, la distancia total de detención y eso evidentemente en lo que puede ser eh, la, el embestimiento o no de, de, de un obstáculo a una persona. Este, todas eh, lo que comentaba Marcelo en anteriores intervenciones es que una persona en óptimas condiciones psicofísicas tiene un tiempo de reacción de aproximadamente entre 0.75 segundos y un segundo. Es el tiempo que nos lleva a nosotros accionar el freno de nuestra moto, llevar el pie al freno en un, en un vehículo. Este, Eso en condiciones óptimas. Si a eso le sumamos claro. cualquier tipo de distracción o cualquier tipo de elemento, eh, ya sea un consumo de alcohol o de una droga que pueda retrasar nuestro tiempo de reacción, ahí estamos aumentando el riesgo en esa maniobra.
0: No quiero irnos demasiado del eje de lo que estamos conversando, pero cuando hablamos de alcohol, más allá de la percepción social que tiene el alcohol, es una droga, su consumo abusivo trae los mismos problemas que otro tipo de drogas, aunque la percepción sea veces, a veces diferente. ¿Casi todos los consumos abusivos de alguna sustancia determinada tienen incidencia a la hora de la conducción? Como por ejemplo estamos citando con el alcohol. Sí, eh, lo que es la medicación es un tema también que influye
3: mucho. Por eso muchas veces cuando uno concurre a un médico y le da cierta medicación, le aconseja o si está acompañado o bueno, por cierto tiempo no conduzca cualquier tipo de psicofármaco eh, cualquier tipo de droga hoy por hoy también los, los ansiolíticos
2: los relajantes musculares claro,
3: los relajantes musculares son todo son todo tipo de drogas que si bien muchas veces son que no necesitan receta o algo hay que leer también lo que lo que indica no las contraindicaciones y por lo general la mayoría de este tipo de medicación lo que indica que no es recomendable consumirlas y, y conducir inmediatamente no
2: Bien. Eh, ¿Cuáles son los mitos o las falsas creencias que hay con respecto al alcohol y a la conducción? Creo que Francisco recién mencionaba mencionaba esta, esta falsa percepción que se genera de que cuando bueno conduzco bajo los efectos del alcohol estoy como más avispado, manejo mejor, pero hay otros también asociados allí al a tema del alcohol y la conducción.
3: Eh, primero que nada, el alcohol, la mayoría de, las, de lo que tenemos que entender, el alcohol no es un, no, no es un estimulante el, el alcohol, como decíamos, sí, lo decía recién Rosina, es una sustancia que es eh, lo que genera, es, es un para el, es depresora para el sistema nervioso y por lo general eso no nos va a hacer, es, es eufórico, no es un estimulante y la gente a veces cuando lo toma, lo consume, le da esa falsa sensación de, de desinhibición, de que le genera hacer cosas que habitualmente no lo haríamos, pero en realidad es un, es, un, es, es, es euforizante, no estimulante. No es un alimento, el alcohol por sí solo eh, no aporta más que calorías al organismo, pero no, no aporta nutrientes, o sea que es algo que no, no nos va a generar un alimento. Eh, no estimula el apetito. Muchas veces lo que es en, en ayuna la secreción de los jugos gástricos sí nos pueden generar esa sensación de hambre, pero no es un estimulante para el, para el apetito. Para eso hay cierta cierto tipo de consumo que sirve, sí está probado, que sirve y no le hace tanto daño como el alcohol. Después no no aumenta la potencia sexual, muchas veces la persona creen que está consumo alcohol mezclado con alguna cosa y no, al contrario, eso es lo que nos puede generar, inclusive para el hombre es la erección, es un problema con la erección también, o sea, que el tema del alcohol en sí, todos esos mitos que se generan alrededor del alcohol, digo, y sumado a esto para la conducción, es, es algo que no no es aconsejable en el caso de la falsa creencia bueno nosotros creemos que a veces eh, consumimos alcohol y bueno tomamos un café y después nos acostamos a dormir y el alcohol lo que genera es que eh, si nosotros consumimos en cantidad lo que es el alcohol es muy probable que nos acostemos a, a descansar es en el en la parte del reposo es cuando más demora el alcohol en, en irse el efecto, y es muy probable que al otro día nos levantemos eh, para salir a trabajar o a cualquier actividad, y si nos hacen una alcoholemia, eh, sea positiva.
2: Ah, justamente. Si vamos... Eso, eso, yo quería volver sobre el tema de las alcoholemias, porque asociadas a la alcoholemia hay un montón de falsas creencias también. Por ejemplo, en algún momento se decía que el enjuague bucal daba sí, positivo. La sí, también determinados, por ejemplo, bombones que vienen con algún tipo de licor. También, por ejemplo, cuando uno come carnes que a veces son sazonadas con vino, también dice que pueden dar eh, positivo una alcoholemia. ¿Cuál es allí realmente? ¿Qué, ¿Qué es lo que se computa a la hora del alcohol? ¿Pasaría una alcoholemia positiva, por ejemplo, si tengo algún consumo de, esto de, los, de estos productos que mencioné recién?
3: Lo que pasa que, por ejemplo, lo que es el chicle, el café, la, el dentrífico, si bien son capaces de absorber mínimas cantidades de, de alcohol, el problema es que el alcohol... En la boca es, es por espirado, es por aire. O sea, uh -huh. en realidad no tendría nada que ver el efecto de lo que, de lo que el caramelo, porque es alveolar, es la presencia claro. en, en el aire. Después lo que dicen, hacer ejercicio, ejercicio también. Digo, no te olvides que nosotros al transpirar mucho también nos vamos deshidratando y, y el consumo del alcohol te lleva también mucho consumo de líquido, entonces también el hacer ejercicio es una falta de creencia. Eso de tomar
0: tomarse una copita y después tomar mucha
3: agua también. Bueno, beber mucha agua es la creencia también, pero lo mismo empezamos a transpirar y nos empezamos a deshidratar, entonces también el beber agua no, no tampoco es un es un efecto digo que tomo alcohol, tomo agua y eso se me va, o fumar en cantidad, o muchas veces lo que es eh, fumar abundante nos genera un problema, un daño cerebral también, consumido con el alcohol. Entonces todas esas cosas son una falsa creencia o que van a engañar el espirómetro y crean. no Claro, no, eso, no, eso. Soplo qué más no? suavecito, porque si lo soplo, y el, lo que va a hacer el impetor o la autoridad en ese momento le vas a hacer soplar de vuelta.
0: Claro. Entonces uh -huh. a la larga... Así gastaste 10 tubitos, sí, va claro. a tener el resultado que pretende.
1: A ver, ¿eh? le, respecto al consumo de agua, bueno, está bueno matizar, si estamos tomando alcohol, y lo matizando con, 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 con agua De forma de tomar menos Pero no es aconsejable Pero de ninguna manera es aconsejable Si esto, si vamos a conducir Claro, claro. ¿Ah? Este, Eso tiene que quedar súper claro eh, el, el problema es que cuando Si nosotros tomamos mucha agua este, y nos podemos creer que, bueno, que me, mediante la orina estamos como limpiando nuestro cuerpo. En realidad, lo que estamos, como, como decíamos, sacando estamos el sacando el agua, pero el alcohol demora, tiene su proceso este eh, eh, que es mucho más lento en, en salir de nuestro organismo. Uh -huh.
0: Hay tal vez una, una cosa que, 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 que deberíamos incluso hacernos nosotros una autocrítica como industria, que es a través del tema publicidad, y cuando con el paso de los años hemos instalado que. Aquellos que fuman son, son cool. ganadores, cool, van a tener mucha suerte en los boliches. Lo mismo con el consumo de alcohol, ¿no? que consumir alcohol no es tan malo, no es tan nocivo y que permite como por ejemplo estas falsas creencias que si tomas una copa de algo y después una mentita no vas a tener problema con el inhalador o por ejemplo que vas a conducir más atento. Cosa que es bueno en este en este tipo de espacios desmitificar esa serie de verso parroquiano digamos, de, 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 de bares que nada tiene que ver con la realidad, ¿no?
1: No, exactamente. Este, la realidad es que eh, vamos a ser buenos conductores si estamos en nuestras eh, condiciones. Si Primero si estamos formados para eso y después si en ese momento que salimos a conducir estamos en nuestras mejores condiciones que es lo que deberíamos claro. procurar siempre.
0: claro. El consumo de alcohol y la conducción, un nuevo episodio de esta columna de seguridad vial aquí en Otra Mañana, que llevamos adelante en Radio Oriental, junto con el Automóvil Club del Uruguay, Rosina Rubio, gerenta de Relaciones Institucionales y directora de la Escuela de Conducción de ACU. Gracias por habernos acompañado.
1: Muchas gracias a ustedes por el espacio.
0: Marcelo Noguera, que es técnico en seguridad vial, técnico internacional en seguridad vial infantil y perito judicial en accidentología vial. Gracias por haber estado Otra Mañana con nosotros. Un placer, muchas gracias.